0: Mehr als zwei Jahre nach dem Launch geht es endlich los und das in Alula in Saudi-Arabien. Was erwartet uns in der Extreme E?
1: Vier Tage vor dem ersten Rennen hat die Extreme E weder ein Reglement noch eine Strecke veröffentlicht. Muss das denn wirklich sein?
2: Die Extreme E hat außerdem ein neues Interaktionsformat vorgestellt. Grid Play heißt das Ganze. Was ist das?
1: Das ist der E-Pod, der Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute zur Extreme E mit Tobi Blum, Timo Pape und Svenny König. Hallo.
0: Keine großen Familienfeste an Ostern, auch in diesem Jahr. Dafür Rennwochenende in der Extreme E, in der Al-Ula-Wüste, in Saudi-Arabien. Alles, was du zum Saisonstart der elektrischen Offroad-Meisterschaft wissen musst, erfährst du jetzt bei uns im Podcast. Die Extreme e die fährt bekanntlich, um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Das haben wir ja schon im ersten Podcast zur Serie erklärt. In der vergangenen Woche ist er erschienen. Dementsprechend werden die Rennorte ausgewählt, damit sie jeweils einer Konsequenz des Klimawandels zugeordnet werden können. Saudi-Arabien, das bedeutet für die Extreme e Desertifikation und Dürre. Deswegen heißt dieses Event auch der Desert-Expray. Desertifikation, das ist nicht nur die einfache Bildung von Wüsten, wie man vielleicht vermuten würde. So war ja auch ursprünglich mal die Definition. Die greift allerdings ein bisschen zu kurz. Und die Extreme-E möchte darauf hinweisen, dass Desertifikation eine, naja, eigentlich Verringerung der Produktivität des Bodens ist. So heißt es wissenschaftlich wohl am ehesten. Grund dafür ist ein Zusammenspiel aus Umwelteinflüssen und auch aus menschlichem Eingreifen. Wüsten, die bilden sich natürlich schon seit mehreren tausend Jahren. Warum ist das jetzt also so ein großes Problem? Naja, Saudi-Arabien ist eine der trockensten Regionen weltweit, oft mit Temperaturen von über 30 Grad und wenig Niederschlag, auch gerade jetzt im April, wenn die Extreme I e dort gastieren wird. Und bei solchen Bedingungen ist es eben schwer, Landwirtschaft zu betreiben. Und wenn nun der Klimawandel noch dazu hineinspielt und diese Bedingungen nicht unbedingt verbessert, dann wird das früher oder später zu einem richtigen Problem. Rund 12 Millionen Hektar werden jährlich durch Desertifikation unfruchtbar. Das bekannteste Beispiel dafür ist wohl der Aralsee. Aber auch in der EU sind 13 Länder von Desertifikation betroffen. Darunter auch die vermeintlichen Urlaubsparadiese. Portugal, Spanien, aber sogar im Baltikum gibt es einige Staaten, die sich gemeldet haben bei der Europäischen Union und gesagt haben, wir sind unter Umständen von Desertifikation betroffen. All das sind die wissenschaftlichen Themen, auf die die Extreme E aufmerksam machen möchte mit ihrer Sportveranstaltung, mit ihrem Express in Saudi-Arabien.
1: Während die Formel E jedes Jahr in Riyadh selbst fährt, fährt die Extreme E sozusagen mitten in der Wüste in Al-Ula. Al-Ula, das liegt circa 400 Kilometer nördlich von Medina und wenn man sich die Westgrenze von Saudi-Arabien vorstellt, 250 Kilometer auf der Höhe ins Land hinein. Al-Ula hat eine sehr, sehr lange Geschichte, denn der Ort wurde schon in der Bibel erwähnt, damals genannt Dedan, und war die Hauptstadt des Lilianischen Reiches. Und dadurch, dass es eine so lange Geschichte hat, gibt es sehr viele Ausgrabungsorte in der Nähe, wie zum Beispiel die Löwengrabstätte der antiken Stadt Hegra. Und weil das eben so eine starke geschichtliche Bedeutung hat, ist Al-Ula seit 2019 Teil von der Tourismusinitiative von Saudi-Arabien, denn das Land hat sich erst da dem breiten Tourismus wieder geöffnet. Die Altstadt von Al-Ula besteht aus 900 kleinen Lehmbauten, die in einer Art Labyrinth quasi aufgebaut sind. Die sind alle gemeinsam mit UNESCO restauriert worden, eben als Teil von dieser Tourismusinitiative, denn bewohnt waren die seit den 1980er Jahren nicht mehr. Die werden aber wahrscheinlich nur sozusagen Deko im Hintergrund vom Fernsehbild sein, denn die Rennen selber werden außerhalb der Stadt quasi um die Felsen rum und um die Ausgrabungsstätten stattfinden.
2: Ja, kommen wir zum Zeitplan des Ganzen. Also auf jeden Fall ist am Osterwochenende früh aufstehen angesagt, denn es geht jeweils am Samstag und am Sonntag sehr früh los, um 8.30 Uhr jeweils. Ähm, da haben wir am Samstag die ersten Qualifying-Rennen. Also es gibt im Qualifying ja zwei Abschnitte. Der erste ist eben um 8.30 Uhr bzw. um 9 Uhr mit den ersten beiden Läufen. Da fahren die Autos das erste Mal. Dann gibt es die Quali-Runde 2, in der Mittagszeit, ab 12.30 Uhr, das erste Rennen, und um 13 Uhr das zweite Rennen, also insgesamt das vierte Quali-Rennen, wo dann neu durchgemischt wird. Und am Sonntag, ebenfalls in der Früh, stehen die zwei Halbfinalläufe an, auch um 8.30 Uhr, 9 Uhr. Und das Finale hat dann so ein bisschen, ja, sagen wir mal, eine krumme Zeit. Um 13.20 Uhr geht's los, also ein bisschen später, ähm, als am Tag zuvor. Jedes dieser kleinen Rennen wird äh, voraussichtlich ungefähr 15 bis 20 Minuten dauern. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie lang die Strecke ist, ähm, so dass wir dann insgesamt pro Session äh, in etwa auf eine halbe Stunde kommen mit Vor- und Nachberichten und so weiter. Also das ist das, was uns ungefähr erwartet. Mit Blick auf die TV-Übertragung sieht es folgendermaßen aus. Und zwar gehen wir aktuell davon aus, dass alle Quali-Rennen am Samstag sowie auch die beiden Halbfinalläufe am Sonntag im Livestream äh, über YouTube gezeigt werden, das heißt bei uns auf der auf der Website auf eformel.de zu sehen sein werden. Außerdem wer deutschen Kommentar haben möchte, kann äh, die Sessions genauso gut im Stream gucken auf rande.de bei den Kollegen. Und äh, das Finale am Sonntag ist das einzige Rennen, was tatsächlich im Fernsehen live zu sehen sein wird, nämlich bei den Kollegen von äh, Pro7 Max. Sogar mit großem Vorbericht, die sind ab ungefähr 12 Uhr oder Punkt 12 Uhr, steht zumindest in der Fernsehzeitung, auf Sendung, haben dann eine Stunde 20 Vorlauf und um 13.20 Uhr geht es ja dann los mit dem eigentlichen Rennen. Kommentieren werden das Ganze Eddie Mielke und Daniel Abt, die ja auch für die Formel E Sendung kommentiert haben in der RIA und das auch die Saison über tun werden, außerdem ist Timo Scheider vor Ort und wird auch hier und da so ein bisschen als Experte sein, seine Rat geben und äh, den Blick hinter die Kulissen gewähren. Bisschen überraschend für uns war, dass Sky nur die Zusammenfassung überträgt, nachdem die Serie eigentlich groß getönt hatte, dass eben Sky auch Live-Rennen übertragen soll. Dem ist nur nicht so. Also es gibt Magazinstücke, es gibt Zusammenfassungen auf Sky Sport ähm, F1, der neue Kanal, wo eigentlich der, der Motorsport jetzt angesiedelt wird und auch bei den ähm, Sky Sport News. Und äh, ja, letztlich, wer wirklich die, das Rennen im Fernsehen sehen will, muss sich aber auf Pro7 Max dann beschränken. Kommen wir zur Strecke. So richtig viel bekannt ist noch nicht. Es gibt weder eine Streckengrafik noch genaue Angaben zur Länge, zur Richtung, whatever. Wissen wir noch nicht, nicht so richtig cool, um sich darauf vorzubereiten. Das ist auf jeden Fall unsere Meinung in der Redaktion. Wir haben aber immerhin mit Timo Scheider gesprochen vor ein paar Tagen, der uns schon mal so ein bisschen Insights gegeben hat. Denn er ist ja Streckendesigner für die Extreme E und hat die Strecke zum Auftakt jetzt in Saudi-Arabien designt. Ebenso wie auch schon die für den Senegal, für den zweiten Lauf. Und er hat uns ein bisschen geschildert, es geht wohl schon mal relativ sportlich los mit einer sehr schnellen Rechtskurve die über so eine blinde Kuppe führen soll. Alle Autos sollen nebeneinander durchfahren können und er verspricht sich da wirklich sehr viel Action für, hat auch extra darauf geachtet, dass eben am Start auch nebeneinander gefahren werden kann und dass man sich nicht sofort hintereinander einsortieren muss. Dann kommt ein eher technischer Teil. Es gibt, es geht von von Sand auf einen etwas steinigeren Untergrund, also mehr Grip. Und ähm, nachdem sich die Strecke dann zwischen so ein paar Felsen hindurch geschlängelt hat, äh, kommt sein persönliches Highlight, wie er erklärt hat, nämlich eine sehr steile Düne, die ungefähr über 300 Meter bergab führen soll. Er ähm, hat, hat mir erzählt, wie sie dann oben gestanden haben mit Alejandro Agag unter anderem und gesagt haben, so, ist keine Chance, da kann man nicht runterfahren. Aber sie haben es dann gemacht und haben entschieden, es soll so laufen. Sind wir mal gespannt ähm, auf die Ankündigung der Strecke jetzt Ende der Woche, ob es wirklich so kommen wird. Insgesamt sollen alle Rennrunden in der Extreme E, also nicht nur Saudi-Arabien, sondern grundsätzlich äh, eine Länge zwischen sechs und zehn Minuten haben, also die zeitliche Dauer einer Runde, was in etwa sieben bis zwölf Kilometern Distanz entspricht. Was genau uns in Saudi-Arabien erwartet, werden wir voraussichtlich am Freitag erfahren, vielleicht auch schon am Donnerstag, aber das ist so der Zeitpunkt, an dem die Extreme e endlich dann mit den Daten rausrücken soll.
0: Die Extreme e rückt in den vergangenen Tagen allerdings immer mehr mit immer neuen Nachrichten heraus. Es passiert vor dem Saisonstart so eine ganze Menge und damit ihr vor dem X-Free in Alula so richtig auf Stand seid, haben wir natürlich die News für euch zusammengetragen.
1: Mittlerweile sind alle neuen Autos an der Rennstrecke selber angekommen und zwei davon sogar in fast denselben Farben. Das kennt man ja aus der Formel E mit den schwarz-weiß-roten Lackierungen. Hispana äh, Suiza hat kurzfristig äh, die Farben auch auf grün geändert, genauso wie Veloce, die das auch schon leicht sarkastisch auf Twitter kommentiert haben. Und außerdem schon erste Fotos geteilt haben, dass die Zelte, die quasi an der Strecke sind, wo die Autos zwischen den Sessions drin geparkt werden, aufgebaut wurden.
2: Dann gibt es eine Neuerung, was das sportliche Format anbelangt und zwar nennt sich das den Gridplay und lehnt sich so ein bisschen an am Fanboost der Formel E. Also Ziel ist Fans zu integrieren, mehr dazu zu ermutigen, mitzumachen und Fans haben so die Möglichkeit abzustimmen für ihre Lieblingsfahrer oder Lieblingsfahrerinnen können über einerseits Social Media, über Twitter mit dem entsprechenden Hashtag und auch wohl über eine Website, die wir aber noch nicht kennen und das Ding soll morgen losgehen, also am Mittwoch. Wir bleiben gespannt, können abstimmen. Letztlich werden dann die Stimmen zusammengezählt, der beiden Fahrer und addiert und dann wird entschieden für das Finalrennen am Sonntag. Welches Team startet wo? Also das Team mit den meisten Stimmen darf sich die Position zuerst aussuchen, möglicherweise also die Kurveninnenseite, es wird keinen riesengroßen Vorteil haben, aber trotzdem ist es ganz nett, um so ein bisschen die Fans einzubeziehen, aber nicht zu sehr Einfluss auf das sportliche Reglement zu nehmen. Ganz interessant, dass da ist unser Kollege Tobi Wirz drauf gekommen, wer den Kommentar mal lesen will auf der Website, ganz spannend, gibt das dann natürlich den Teams auch die Möglichkeit, Allianzen zu bilden während der Saison. Also wenn man beispielsweise im Meisterschaftskampf ist und äh, der Konkurrent steht gerade irgendwie besser da, ähm, hat man auch die Möglichkeit, wenn man das Finale nicht erreicht, dass man dann einem der Finalteams seine Stimmen gibt und dem damit so einen potenziellen Vorteil verschafft im Rennen und seinem Konkurrenten eben eins auswischt. Das Ganze soll jeweils vier Tage vor einem Rennen losgehen, also dieser Zeitraum der Abstimmung. Das heißt, mit Blick auf das Rennen am Sonntag wird es jetzt am Mittwoch losgehen. In diesem Zeitraum können Fans dann abstimmen, bis eine Stunde vor dem Rennen ist es, glaube ich. Und zweimal am Tag voten für eben den eigenen Favoriten oder die eigene Favoritin.
0: Und zuletzt gibt es eine große Neuerung in der Startaufstellung, denn Lotus Engineering, der Beratungsarm der Lotus-Gruppe, hat sich zusammengetan mit dem Extreme e team von Jensen Button. JBXE geht gemeinsam mit Lotus an den Start. Auch das Logo von Lotus wird auf den Fahrzeugen zu sehen sein. Somit ist die Firma schon der dritte in Anführungszeichen Hersteller, der sich in der ersten Saison der Serie verpflichtet. Bislang waren ja schon bestätigt Cupra bei Abt, gewissermaßen als strategischer Partner, und GM bei Chip Ganassi Racing. Die haben unter anderem dafür gesorgt, dass die Schnauze der Fahrzeuge ein bisschen angepasst wird. sind wir mal gespannt, ob Lotus auch einen visuellen Effekt am JBX-E-Renner verändern wird, abgesehen von dem Logo der Marke auf den Fahrzeugen. Dann klicken wir doch mal auf das Sportliche in der Extreme. E. Timo Scheider, den hat Timo vorhin schon angesprochen, Timo Pape wohlgemerkt, der hat uns außerdem erklärt, also Scheider, so viele Timos hier, es ist ein bisschen hin und her, was die größte Herausforderung auf der Strecke sein wird. Ja, ich glaube, die größte Challenge ist tatsächlich in der Kürze der Zeit, den schnellstmöglichen Weg zu finden. Also, ich meine, die Strecke, die Route ist ja vorgegeben, in Anführungszeichen. Es wird ja auch einen Trackwalk geben. Und äh, dann wird man sich natürlich angucken, wo kann man lang, wo kann ich Risiko nehmen. Und äh, diese Entscheidung muss man halt mit sehr wenig Know-how treffen. Ja? Ähm, es gibt halt eine Linie, die sehr off offensichtlich quasi scheint, dass es die schnellste ist. Aber ähm, um zu überholen, um Möglichkeiten zu generieren, muss man andere Wege wählen, hier und da. Und sich halt eben vielleicht ein bisschen von der vermeintlichen Idealik entfernen, die dann aber
2: vielleicht auch ein großes Risiko sein kann.
0: Also wir sind mal sehr gespannt, wie das wird beim Extreme E-Saisonstart. Das ganze Interview mit Timo Scheider könnt ihr auf unserer Webseite eformel.de lesen. Man merkt, es hat schon so ein bisschen was an von Formel-E-Charakteristik, wird dann letztendlich allerdings doch komplett anders sein. Allein der Blick auf das Fahrerinnenfeld macht schon deutlich, und das haben wir in der vergangenen Woche schon erläutert, dass da nicht unbedingt Erfahrung auf der Rundstrecke vonnöten sein wird. Sondern es ist so ein bisschen wie Formel-E im Mix mit Rallycross und mit Rallye-Sport. Es äh, wird ganz besonders und wir freuen uns drauf. Back zu unserem E-Pod, das könnt ihr wie immer sehr gerne an contact.e-formel.de senden. Da kommt alle Post an oder natürlich auch über die gängigen Social Media Kanäle. Ihr kennt's Facebook oder Twitter oder Instagram. Überall dort heißen wir e-formel.de als ein Wort. Und wer unseren Podcast zum Beispiel unterstützen will, der kann das sehr gerne tun, zum Beispiel über unser freiwilliges Modell auf steadyhq.de-eformel.de. So, lasst uns den Sack zumachen mit der Vorschau-Episode und bei der Vorschau-Episode zur Extreme E. Ich glaube, wir haben allesamt großen Bock auf das Wochenende. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Eine Premiere im elektrischen Motorsport. Und es ist ja so ein bisschen auch die kleine Schwester der Formel E. Also Formel E-Fans, für die wird es sich ganz sicher lohnen, einzuschalten. Danke, Timo. Danke, Svenny, fürs dabei sein. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche.
2: Viel Freude uns allen beim ersten Extreme E-Event. Danke dir. Danke. Ciao. Viel Spaß zusammen. Ciao.